0: Der Tormann Als ich morgens nach Hause kam, erwartete mich bereits meine Hausfrau. Sie war sehr aufgeregt. Es ist ein Herr da, sagte sie. Er wartet auf sie schon seit 20 Minuten. Ich habe ihn in den Salon gesetzt. Wo waren sie denn? Bei Bekannten. Sie wohnen auswärts und ich habe den letzten Zug verpasst. Drum blieb ich gleich draußen über Nacht. Ich betrat den Salon. Dort stand ein kleiner, bescheidener Mann neben dem Piano. Er blätterte im Musikalbum. Ich erkannte ihn nicht sogleich. Er hatte entzündete Augen. Übernächtig, ging es mir durch den Sinn. Oder hat er geweint? »Ich bin der Vater des W.,« sagte er. »Herr Lehrer, Sie müssen mir helfen. Es ist etwas Entsetzliches passiert. Mein Sohn wird sterben.« »Was?« »Ja.« er hat sich doch so furchtbar erkältet, heute vor acht Tagen beim Fußball im Stadion. Und der Arzt meint, nur ein Wunder könnte ihn retten. Aber es gibt keine Wunder, Herr Lehrer. Die Mutter weiß es noch gar nicht. Ich wagte es, ihr noch nicht mitzuteilen. Mein Sohn ist nur noch manchmal bei Besinnung, Herr Lehrer. Sonst hat er immer nur seine Fieberfantasien. Aber wenn er bei Besinnung ist, verlangt er immer so sehr, jemanden zu sehen. Mich? Nein, nicht Sie, Herr Lehrer. Er möchte den Tormann sehen, den Fußballer, der am letzten Sonntag so gut gespielt haben soll. Der ist sein ganzes Ideal. Und ich dachte, sie wüssten es vielleicht, wo ich diesen Tormann auftreiben könnte. Vielleicht, wenn man ihm bittet, dass er kommt. Ich weiß, wo er wohnt, sagte ich. Und ich werde mit ihm sprechen. Gehen Sie nur nach Hause. Ich bring den Tormann mit. Er ging. Ich zog mich rasch um und ging auch. Zum Tormann. Er wohnt in meiner Nähe. Ich kenne sein Sportgeschäft, das seine Schwester führt. Da es Sonntag war, war es geschlossen. Aber der Tormann wohnt im selben Haus im dritten Stock. Er frühstückte gerade. Das Zimmer war voller Trophäen. Er war sofort bereit mitzukommen. Er ließ sogar sein Frühstück stehen und lief vor mir die Treppe hinab. Er nahm uns ein Taxi und ließ mich nicht zahlen. In der Haustür empfing uns der Vater. Er schien noch kleiner geworden zu sein. Er ist nicht bei sich sagte er leise, und der Arzt ist da, aber kommen Sie nur herein, meine Herren. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Thormann. Das Zimmer war halb dunkel, und in der Ecke stand ein breites Bett. Dort lag er. Sein Kopf war hochrot, und es fiel mir ein, dass er der Kleinste der Klasse war. Seine Mutter war auch klein. Der große Thormann blieb verlegen stehen. Also hier lag einer seiner ehrlichsten Bewunderer, einer von den vielen tausend, die ihm zujubeln, die am meisten schreien, die seine Biografie kennen, die ihn um Autogramme bitten, die so gerne hinter seinem Tor sitzen und die er durch die Ordner immer wieder vertreiben lässt. Er setzte sich still neben das Bett und sah ihn an. Die Mutter beugte sich über das Bett. Heinrich, sagte sie, der Tormann ist da. Der Junge öffnete die Augen und erblickte den Tormann. Fein, lächelte er. Ich bin gekommen, sagte der Tormann, denn du wolltest mich sehen. Wann spielt ihr gegen England? fragte der Junge. Das wissen die Götter, meinte der Tormann. Sie streiten sich im Verband darum und die oberste Sportbehörde funkt dazwischen. Wir haben Terminschwierigkeiten. Ich glaube, wir werden eher noch gegen Schottland spielen. Gegen die Schotten geht's leichter. Oho, die Schotten schießen ungeheuer rasch und aus jeder Lage. Erzähl, erzähl. Und der Tormann erzählte. Er sprach von berühmt gewordenen Siegen und unverdienten Niederlagen, von strengen Schiedsrichtern und korrupten Linienrichtern. Er stand auf, nahm zwei Stühle und markierte mit ihnen das Tor und demonstrierte, wie er einst zwei Elfer hintereinander abgewehrt hatte. Er zeigte seine Narbe auf der Stirne, die er sich in Lissabon bei einer tollkühnen Parade geholt hatte. Und er sprach von fernen Ländern, in denen er sein Heiligtum hütete, von Afrika, wo die Beduinen mit dem Gewehr im Publikum sitzen, und von der schönen Insel Malta, wo das Spielfeld leider aus Stein besteht. Und während der Tormann erzählte, schlief der kleine Weh ein. Mit einem seligen Lächeln, still und friedlich. Das Begräbnis fand an einem Mittwoch statt, nachmittags um halb zwei. Die Märzsonne schien, Ostern war nicht mehr weit. Wir standen um das offene Grab. Der Sarg lag schon drunten. Der Direktor war anwesend mit fast allen Kollegen, nur der Physiker fehlte, ein Sonderling. Der Pfarrer hielt die Grabrede. Die Eltern und einige Verwandte verharrten regungslos. Und im Halbkreis uns gegenüber standen die Mitschüler des Verstorbenen, die ganze Klasse, alle 25. Neben dem Grab lagen die Blumen. Ein schöner Kranz trug auf einer gelbgrünen Schleife die Worte. Letzte Grüße, dein Tormann. Und während der Pfarrer von der Blume sprach, die blüht und bricht, entdeckte ich den N. Er stand hinter dem L, H und F. Ich beobachtete ihn. Nichts rührte sich in seinem Gesicht. Jetzt sah er mich an. Er ist dein Todfeind, fühlte ich. Er hält dich für einen Verderber. Wehe, wenn er älter wird. Dann wird er alles zerstören, selbst die Ruinen deiner Erinnerung. Er wünscht dir, du läges jetzt da drunten. Und er wird auch dein Grab vernichten, damit es niemand erfährt, dass du gelebt hast. Du darfst es dir nicht anmerken lassen, dass du weißt, was er denkt, ging es mir plötzlich durch den Sinn. Behalte es für dich, deine bescheidenen Ideale, es werden auch nach einem N noch welche kommen, andere Generationen. Glaub nur ja nicht, Freund N, dass du meine Ideale überleben wirst. Mich vielleicht. Und wie ich so dachte, spürte ich, dass mich außer dem N noch einer anstarrte. Es war der T. Er lächelte leise, überlegen und spöttisch. Hat er meine Gedanken erraten? Er lächelte noch immer, seltsam starr. Zwei helle, runde Augen schauen mich an, ohne Schimmer, ohne Glanz. Ein Fisch?